0: 大家好，这里是电影不无聊，
1: 电影有的聊
0: 。我是金刚，我是喜儿。本期是我们二零二零年的第一期节目、啊、<笑>本期节目呢，我们又遇到了我们的老朋友阿和
2: 。嗯，大家好，我是阿和
0: 。对，现在其实叫阿和有点不太尊重了，因为阿和现在已经成了何总。<笑>呵呵阿
1: 和可以，因为我们第一期复播的时候有说大家这两年零四个月的个人的变化。你也可以说说你这两年四个月在忙什么
2: ？因为我记得、啊。嗯，之前最后一期是我跟金刚录的七年暑期观影指南、嗯、是吧？好像
1: 是八月观影指南吧？是八
2: 月观影指南。嗯、对
1: ，然后我们现在在一块儿录二零二零年的一月观影指南。嗯、对。那其实这期节目啊、呃，或者说这个系列吧，也是大家在特别节目的留言里面多次提到的，希望我们复播的老系列，因为这个系列时效性非常的强。然后之前我们的功能是给大家种草和防雷嘛。然后阿和，嗯、呃。呃，出现的频率非常的高，在这个系列里面，嗯、所以你跟可是你还是没说你这两年干嘛了？因为你中间插话
2: 了
3: 。
1: <笑>哦，你对你说，你说，你说，嗯
2: ，在埋怨我错了，大哥。嗯，呃、最后最后一期节目录完之后，我就彻底成，我就失业了。然后从去年开始，嗯、因为因为自由职业者不用上班，就在家，有时候会待的比较烦。嗯，所以从去年开，始，加上对北京的气候，身体有点排斥。嗯，从去年开始，下半年开始就想去南方看看，之前也没有去过南方的城市，去了很少。就顺便看看那边气候环境适不适合养老。嗯，那就就就开始了为期半年的南方养老考察计划。
1: 所以说你半年的时间在南方各个城市游玩是这样
2: 的？嗯，也不是，就是有时候工作，买也也有工作，参加一些嗯嗯电影节啊啊。就顺道把周边一些城市看看，嗯,嗯
1: 啊，所以那刚才金刚管你叫何总是什么意思呀？
2: 是因为当因为我现在做自由职业，有时候因为一些工作关系需要开发票嘛，嗯，嗯不是拜范冰冰所赐，现在就行业比较规范，嗯，大家都要开发票，所以我就注册了一个公司，嗯、就是我这个何总是一个空头何总，嗯、没有员工的何总，<笑>那也能
1: 告诉一下大家，你公司的名字叫阿和，是不是什么公司？啊、阿和文化广
2: 告传媒有限公司
1: 。<笑>没有自己的名字，到了公司的名字
2: 。因为当时注册的时候，我是让朋友帮我注册，我也没有管。嗯，嗯结果他最后把注册完之后，把名字告诉我的时候，我就傻了。嗯，就直接拿着我微信注册了一个名字。挺好的
0: ，挺好，挺社会的，你这名字。其实叫阿总
4: 。阿<佛>
2: <笑>我姓阿明
0: 和。嗯，那你这老往南方跑，怎么还这么胖啊？最近
2: 。就不上班就是。就有时候睡眠睡眠比较充足吧，就越来越懒，所以今年就准备健身运动。嗯
0: ，然后一一说健身运动，然后先先搞装备是吗？然后现在变成了潮流和、嗯，没有没有。<笑>录
1: <笑>节目之前，阿和金刚交流了半天，什么穿衣服什么乱七八糟，潮牌什么之类的、嗯
0: 。现在何总现在已经特别了不起，现在就是又白又胖，然后呢穿着是非常的时髦讲究，然后现在头上戴着一个绿色的冷线、嗯、啊，不是绿色的，戴戴着一个橘色的冷线帽，<笑>特别酷。在我们
1: 家的一个接近三十度的室温里面还，还戴坚持着戴着他的帽子，
2: 对，满头大汗。<笑><笑>不能摘，不能发型已经乱了
0: 。<笑>嗯，行吧，咱们再呃回归、嗯、呃这期的主题，呃说回呃本期啊，本期就是观影指南嘛。然后，嗯，呃，观影指南的啊、呃、不是一月的观影指南还是比较重要的，因为赶上了春节档，嗯、所以呢，咱们就来给大家聊一聊哪些片子我们觉得。可能是雷，然后哪些片子呢？可能会有期待。对
4: 对，那咱们就正式进入主题。<音楽><音楽> In one day, strange folk arrived in the town. They came in
2: camouflage, hidden behind dark glasses, and no one noticed them. They only saw shadows. You see, without the truth of the eyes, the happy folk were blind.
1: 那在说二零二零年一月的这些片子之前，咱们还是回顾一下去年，也就是二零一九年全年的票房收入。
0: 嗯，复盘。
1: 哎，收收入是六百四十二点六六亿，嗯、<对>确实是又突破了之前的记录。嗯、然后呢，国产电影在其中的占比是超过了百分之六十四，全年票房过十亿元的电影里面。嗯嗯啊，一共是十五部啊，国产电影有十部，嗯、全年票房前十的电影里面，国产电影是占八倍，嗯、然后城市院线的观影人次是十七点二七亿，嗯、相比二零一八年的十七点一六亿有了一点提升。嗯，二零一九年中国内地市场新增银幕数是九千七百零八块，累计总数是六六万九千七百八十七块。嗯那全国可统计的有票房产出的影院是一万一千三百零九家，嗯、北上广深一线城市的影院建设明显放缓，嗯、其实现在的院线开始是加大在三四线城市的建设
0: 。是，其实看这个数据啊，我觉得有有有些地方还挺有意思的，就比如说，呃，大家好像都觉得就是一九年好像是一个影视寒冬，其实也不只是影视了，嗯、感觉各行各业都进入一个寒冬
1: 。呃，但是补习班还有医疗和这个保险是非常好的，
0: <笑>是。咱们说回影视行业啊，你看、嗯，你看这回又创历史新高，呃，那其实我觉得此新高，其实我觉得只是表面上来看，就是我觉得为什么大家说进入影视寒冬还是有原因的。咱们可以看一下这个数据，就说这个观影人群的这个呃人群的数字啊，就是。一八年是十七点一六亿人，然后一九年是十七点二七亿人。其实整个数字基本可以持平。那最后，在我们这个观影人群的数量没有大幅度提升的时候呢，然后整个的票房数据还上升了，为什么呢？其实这其中有一点非常重要的现象，就是票价的提升。一是就是一九年的春节那个时期的票价开始提高了，然后还有一点是比较明显的，就是复《复联》《复联四》的时候，那个票价涨得非常可怕，嗯、<但>二百多啊！对，嗯、当然那个也是因为没办法，因为那个片子本身时长非常长，所以它必然可能会票价会高一些。但是结果来看的话，最后的咱们这个票房一直在。增长其实有很大的原因，是因为票价在呃往高的去增长。呃，另外一九年还有一个现象，就是七十周年献礼嘛，然后这几部影片就占据了整个票房收入的一个重大的占比。还有另外的《流浪地球》，包括《哪吒》这些片子，就组成了整个一九年最大的票房收入的一个占比。所以可想而知，其他的那些影片的生存空空间就比较的难了，也比较的小了。然后呢，除了这个现象，还有一个现象就是一九年有一些片子很可惜的就是定档了，然后又撤档，比如说《八百》《蓝星大剧院》的《刀背藏身》等等，还有还有最近刚出的新闻，这个《妙先生》。不也都是撤档了，嗯、但还没有公布最近呢，什么时候再再上？然后最让我们心痛的就是这个八百嘛，嗯、然后到现在，其实，在十二月的时候，一直有消息说，哎，是不是又要重新上了？但是最后还是没有任何消息，这都是咱们一九年比较遗憾的地方吧。
1: 嗯，其实我个人还特别期待那个《风林火山》嘛，嗯、对，我也很期待，对那个
0: 也是一点消息都没有，不知道拍到什么程度了。嗯、然后呢？一九年还有一个重大的现象，就是我们自己的片子，就是我们华语的片子，嗯，就是整个的票房成绩占比已经很高很高了。咱们其实可以看一下一九年内地电影的这个票房榜吧，嗯，然后排名第一的就是哪吒，它一共是四十九点一九亿；流第二是流浪地球，四十六点四亿；第三是复联四，四十一点九一亿，呃，这到第几了？第四是我和我的祖国，三十点二三亿。呃，第五是中国机长二十八点五二亿，第六是疯狂的外星人二十一点九二亿，第七是飞驰人生十七点零九亿，呃，第八是烈火英雄十六点七六亿，呃，第九是少年的你十五点四二亿，第十是速度与激情。呃，就最新的那一部《特别行动》， 1 4 0 7亿。所以看这个整个的票房的排行排行榜上，当然这个是19年的，就可以看得出来，其实我们华语片子已经占比很高了。然后通过这些数据，还有我们现在的票房的这些成绩榜单啊，最后其实对19年做一个总结，机会和困难并存的一个状态。因为整个一九年，大家也可以关注到有一个消息，就是有死了很多的小的电影公司。然后呢，他们死掉的这些电影公司，我觉得算是整个市场的一种
1: 大浪淘沙
0: ，对，就是一种洗牌嘛。所以我觉得这是一个好处，而且再加上我们现在国内的观众其实对电影的质量的要求越来越高了，就是原来的那些想要圈钱的。啊、呃，包括什么流浪明星、嗯、流浪那些流量明星什么之类的片子，其实越来越不不买账了。观众来说
1: 是不好忽悠了。<对>我记得之前好多朋友跟我说过一个片儿，到现在我都没看。咱们之前节目里面提、嗯、提到过不少次，就是《B 区三十二号》。啊、哦，那都好
0: 多年前了。对对
1: 对，但是就是那个时候，它特别能代表一种现象，就是其实大部分的观众去电影院看电影之前，对这个电影的主创也好，嗯、这个电影讲的故事也好，等等吧，就是些背景。都不是太有了解的，像咱们之前那期，嗯、呃，叫什么？反正就是影院的糟电啊，电影院的糟心事儿那期吐槽，嗯、好多人也都在说说这个父母带着孩子去电影院。根本就不知道这些片子根本就不适合青少年、啊、对对对对或者是儿童来看啊，对啊，呃、这,这
0: 个其实我觉得就是咱们算是中国电影啊宣传的非常重要的一点，嗯、就是中国电影其实很吃宣传的。嗯，你看，比如说美国电影，其实他们走发行，他们重发行，但是在中国电影市场呢是很吃宣传的，嗯、所以就是说我们经常能接触到一些电影的信息，你收到的信息可能跟电影正经的东西是没有关系的，嗯、就是他可能。剔除了，呃，就是他可能抓住了很多电影，就是他们觉得观众喜欢的东西，然后把这东西无限放大给你。<对>但实际上，你去看电影的时候发现。
1: 嗯，不是那么回事儿、啊啊。对，不是这样。我印象特别深，之前咱们吐槽系列里面好像有提到，就是有一部恐怖片当时的噱头就是说，如果不恐怖，我退你电影票钱。但是很多可能听友留言说，说打过去之后是空号什么之类的。嗯嗯、然后像今天刚才说那个宣传，就大家也能越来越发现，一些动画电影，嗯、就成人向的动画电影，或者说一些可能就是你看片名不是太知道它是讲什么内容的电影，在做宣传物料的时候都会强调，啊，我、呃、就给自己。硬分一级嘛，因为咱们中国没有分级制度，就会说我 PG 十三或者说什么，就十三岁以下小孩不要尽量不要带着他们去看之类的，嗯、反正自己会手动做一个分级。这都
0: 算比较有良心了，因为说到这个重宣传这点啊，嗯、我自己是，呃，我自己的感受特别大，因为我不是现在做什么电影海报之类的东西、啊，嗯、因为。一按按照我自己的理念呢，我可能是把这个片子挖掘电影本身的东西。嗯、我我觉得我尽量的<片>对还原电影本身的东西，我我觉得它更有意思。但是呢，宣传方或者片方他们会觉得市场需要什么才是最重要的。所以最终，嗯、呃，咱们看到的所有的基本上吧，基本上百分之九十的电影最后的终终极海报什么都是拼人头。那这个其实有很多人都在骂设计师怎么怎么样，那实际上这个是根本就不是设计师可以左右的事情，所以也是因正正是因为这一点嘛，让我对这个电影宣传有很多不好的一些想法，但是也没办法，市场就是这样，所以我觉得，呃。将来我觉得会越来越往好里去变化的，然后就像刚才说到的，有一些小的影视公司，他们都死掉了，我觉得这就是很好的一个洗牌的一个过程。所以将来有些新的片子，可能他们就要承载着更多的观众的一些给他们的动力，然后是不是可以创造出更好的片子？所以我觉得， 2020年包括以后，我觉得应该是一个很有机会的一个时候。
1: 那其实1月3号有一部片子，呃，在我们录制的时候，或者说节目上线的时候，嗯、它就正在上映了。对，我们可以提一句，就是《美丽人生》。嗯，啊、呃，《美丽人生》就跟去年的《海上钢琴师》和《千与千寻》一样。<对>就是现在在大陆在做上映，但是其实是老经典。嗯、那其实呃，喜欢这个电影，或者说没看过的朋友，可以在电影院观看一下。就是对对呃，在十号之前吧，嗯、呃，它排片还会好一些。嗯啊、呃，因为十号有一个梯队的片子会上映
0: 。对，嗯、然后一月呢，呃，整个大家看这个上映的日期，可以发现其实影片主要集中在两个时间段：第一个是一月十号这个时间段，然后还有。一个时间段是一月二十五号，一月二十五号就进入了春节档，嗯，大年初一，对，所以在这个过程中，一个片子基本上两周时间嘛，所以它大部分的片子就是非春节档的那些影片就选择在了一月十号，然后这两个档期出来的片子的这个大家可以看到这个风格其实都是不不太一样的，所以咱们先从一月十号的这些片子说起。那首先，咱们就要说到的一月十号上映的《别告诉他》
1: 。首先，《别告诉他》的出品公司其实还挺值得关注一下的。他之前出品过，比如说《机械机呀，啊，《伯德小姐》呀，当年也是爆款，而且是奥斯卡大热嘛。还有《月光男孩》，当年也是，就跟《博德小姐》一样。然后还有就是《金刚》上一期里面提到《灯塔》等等吧。反正就哎，这个佛罗里达艺乐园呀，《灾难艺术家》呀，等等等等，一些
0: 不错的片子
1: 。对对，而且这个片子还。获得了第三十五届圣丹斯电影节观众最喜爱影片奖、呃，也是金球奖最佳外语片和音乐喜剧类电影最佳女主角的双提名。<对>然后这个女主角奥卡菲娜还入选了二零一九年世界女演员二十佳表演榜。<对>这个片子还是、呃、导演李安在二零一九年最选的电影。之前不是报了一批就是大导最选的片子吗？然后这个是李安的片单、嗯
0: ，哇塞，我这个难有点难以想象，李
2: 安呵呵居然、嗯、<对>李安比较偏那种,、嗯、那种家庭题材了，对
1: 。他是这么说的：“他说，当我看电影时，有时有点像审视自己的过去。结尾与祖母的告别，证明了导演对自己素材的控制。这是一个非常忠心和个人化的可爱结尾
0: 。对，因为这个片子其实，嗯、呃，他这个经历，所谓的真实改编的这个经历，其实就是导演自己的一个经历嘛
1: 。对，所以说，其实我觉得这片子的适合人群呢，就是呃，看家庭边，或者是李安家庭三部曲喜欢这三部曲的人。但是我觉得特别不准确啊，就是、因为李安他提到了他、嗯。”非常喜欢这部电影，但是，呃，你可以看到，由于是改编自导演个人经历的电影，它所以说它来源于生活嘛，那它里面酝酿的这个呃祖孙情啊、母子情啊等等，确实是感情方面是很真挚的。呃，但是我其实觉得很多的生活场景还是能感觉到这是比较西方视角在拍的中国，而李安的那个家庭三部曲呢是在西方拍中国，就并不相同。嗯，啊、嗯呃，但是我觉得相比，就是我一下想到另外一部电影，就是去年的还是前年的我忘了，反正就是《摘金奇缘》哦。我个人非常讨厌那部电影，可能是因为。我我觉得他是西方人拍给西方人的电影，嗯、然后里面充满了对中国的刻板印象啊、标签画呀，或者是对亚洲富豪家庭的意淫嘛，嗯、其实就感觉有点像呃好莱坞版的《小时代》，嗯、反正就嗯，但是我觉得这一部不是还是不一样的，还是要更好一些的。当然也没什么可比的，反正就是他因为他的感情非常的真挚，然后嗯、呃，你能看出来是一个旅居，就是常年在外的，哦、是呃，一个呃华裔的美国人拍的。呃呃，中国，但是其实，嗯，有很多部分也是呃很有共鸣的，比如说扫墓那块儿啊，啊我印象特别深。你你真
0: 会有这种共鸣吗
1: ？我、哦、当然了，就是就跟上一期提到婚姻故事一样，但是我不会就细说了，反正就是。呃，比如说扫墓那块就是非常中国啊，嗯、就是所有的那些什么水果啊，嗯、什么呃贡品啊等等，全都要掰开了，包括花瓣都一半一半掰开了。然后大家在墓前面去说话也是，呃，首先第一句就要说说，呃，谁谁谁我们来看你了。然后说完之后都要三鞠躬什么、嗯、这个就扫墓就是这样啊
0: 。啊这这就属于。怎么说？这个我我觉得就是很流于表面，嗯、因为我觉得这个片子就是,不,是、嗯、不适合中国人看。我觉得这个片子完全就是拍给老外看的，嗯、所以他整个片子侧重的、呃、所以他整个片子比较着重的地方，其实还是中西方文化的这个差异。因比如说我们对于生命的态度，呃、人权，然后所谓的隐私权啊、呃、等等这些方面的东西，知情权等等这样的事情。嗯、所以我觉得他。并没有上升到真正的情感方面，我觉得它更多的还是价值观的东西，尤其是东西方文化的这种文化和价值观的一个冲突。所以，我个人我不是很喜欢这个片子，因为我觉得它还是太流于表面了。当然，也是因为这个片子的观影人,人群的这个构成，所以所以它的这个影片的定位或者它强调的一个东西是这样吧？我我是这种感觉啊。
1: 嗯，其实我觉得没有金刚说那么呃差，比如呃或者是相对于，呃《摘星奇缘》来说，我觉得他不完全是西方人拍给西方人看的，因为，呃，在感情的共性上面，其实我觉得中国的家庭就是这样的，就是呃你看起来每个人可能都呃要么是展现的，比如说自扫门前雪呀、啊、自私自利呀、啊，或者怎么怎么样，但是其实大家很抱团的，就是在、嗯、呃面对生死或者说面对大事儿的时候。是特别抱团的，嗯、而且就是为了家族，可以牺牲掉很多东西。嗯、然后，而且还有就是，因为他由于他改编自导演的真实经历，嗯、所以我觉得其中的一些细节和关于感情的所有部分都很真挚，包括最后那一个，呃，跟奶奶的告别，也就是李安非常喜欢那个结尾嘛，我也觉得非常感动。嗯。嗯
0: 呃，反正我这个不是说它差啊，嗯、我只是觉得它更适合一些呃外籍人士看。然后接着咱们说一月十号的另一部关于女性为主角的呃电影，叫做《番薯浇米》
1: 。这部片子曾经在第三届平遥国际电影展和一些独立的电影展上面就露面嘛，然后所以说已经有一部分人看过了，嗯、大家在豆瓣也能看到评分了，刚刚过及格线，
3: 对
1: ，评价很一般。是是是，但是其实这个片子的阵容还是挺强的，比如归亚蕾啊、杨龟妹啊。它、嗯、讲的是一什么事儿呢？呃，就是一个寡妇在抚养了两个孩子成家之后，感觉自己从很被需要到现在很无关紧要，等于说就是不被需要，就觉得自己没有价值嘛。对。然后，嗯，但她身边一直有一老姐们儿。这个就是杨贵妹演的青娥，这个青娥后来还去世了，嗯、所以对她的打击非常的大。嗯、然后在她的姐妹去世了之后，然后她就开始一个寻找自我的过程吧，大概是这么一个剧情。
2: 这个片我在平遥看
1: 啊，你看了是
2: 吧？啊、你看
0: 了
2: ，嗯，你说说呗。因为这个片子是他是在第二届平遥拿了一个创投，嗯嗯拿了个创投奖，所以第三届平遥他拍完之后，直接平遥就把他。选进到那个竞赛单元啊，算是关系户、嗯。对对对，<笑>但这个片子我当时看的时候，我记得特清。嗯，因为他海报做的很漂亮，是。然后这个片名也挺有意思，其实番薯胶米说成白话就是红薯稀饭的意思。啊、嗯，嗯嗯，然后一个新导演。你像处女座就有桂亚蕾、杨贵妹这种金马影后啊啊、这个，来头不小、啊、对，然后我们去看，但是我记得特清，就是我睡着了，
0: <笑>所以你也不知道发生什么对
2: 。他这个片子，我觉得我是觉得表演上有个很大的问题，就是他用两位专业演员，嗯，但是其他搭配就是一些素人演员。啊，对对对，就就这两个演员不搭。对，不管他演技再好，他还是表演跟素人在一块儿就完全分，啊风格上有一个、啊、有一个。不搭就是、很不搭
0: ，是哎，这个这个还真的是感觉比较少这么样一个搭配，就是之前很少见，<对>要不然就大家全是素人，对吧？要不然就是你都是演员，<对>专业演员，要是你把专业演员和这个没有表演经验的人放到一块儿。还真的哎，想象不出来是什么但是我看
1: 到评论更多是在吐槽这两位影后，就是、嗯、他们演得很夸张，或者说不适合这个角色，也并不朴素，或者说淳朴，嗯、反正就融入不了剧情啊。确实，归亚雷是、嗯、感
0: 觉是呃，不像普通人，像平<对>呃生活中的小角色那种。他他还是很有气质的一。归亚雷的气质，他不像,就不,像
2: 不像农村那种。对对对。
0: 不过这个片子我，我我觉得算是一个，呃，与众不同的一个关注点吧。就是咱们华语电影很少关注这种晚年女性的精神世界，但这个片子其实算是有一个新的一个切入点吧。呃，所以这个片子可能就是文艺片爱好者吧，可以去选择观看。
1: 那接下来咱们说一部我在这个月除了春节档之外最期待的影片吧。可惜的是，它只在全国一连上映。嗯，呃，它是理查德·朱维尔的《哀歌》。我觉得这个片子适合的人群就是，当然了，东木的影迷嘛。然后，其实我觉得所有人都适合看。因为他讲的是一什么事儿呢？其实就是平凡英雄的故事。他继续在讲述，因为之前已经讲过《美国狙击手》和《萨利机长》，但是呃，这两部片子其实没有那么频繁了，因为他们的身份、嗯、一个是大兵，一个是机长。这回的这个主角理查德·朱维尔，他其实从外形到职业上面来说，其实都平凡的不能再平凡了。嗯、他讲的其实是呃，一九九六年亚特兰大奥运会那个世纪公园爆炸案。嗯就是根据这个真实事件来改编的。嗯、当时理查德这个角色，他是一个保安嘛，然后他发现了这个炸弹，然后其实拯救了很多人的性命。但是呢，后来就这么一个英雄，被政府和媒体。呃，污蔑成了一个恐怖分子。嗯，那其实我在看这个片子预告的时候就已经很感动了。就我看到老东木他在说：“说我想让全世界知道真相，嗯、我只希望真正的受害者因为真相被公开而感到宽慰。”然后他还说：“就没有人会承认自己的过错。”其实他指的就是政府的机构和媒体嘛。嗯，其实我觉得这就是大导演的责任感。你也能看到一个老牛仔的侠骨柔情。
0: 他这个片子啊，首先咱们。要了解东木头这个导演的人，嗯呃、东木头，<笑><对>东木， e a s 伊斯 o 伍兹们，他那个不是木头嘛，嗯、<笑>就是熟悉、这个，但是很少人管他
1: 叫东木头，哦、人都说东木，这不显得俏皮吗？你你是你，然后
0: ，呃，如果是他的影迷，就很了解他的人，嗯、我觉得应该会有一些对这个片子会有一些先入为主的一些想法、啊。嗯、首先，大家都知道这个东木非常非常的硬，而且他是一个右翼。所以在他的片子里边，他不会像现在的好莱坞一样各种政治正确，而且再加上这个片子背后的这么一个故事，再加上他这个片子的讲述的方法，就是导演的拍摄的方法，其实这里边确实是让有一些人觉得不舒服，因为在这个片子里边，他刻画了一个女记者，这个女记者进，呃，通过一些不正当的行为，然后去污蔑，就是咱们这个片子的男主。他是一个，他把这个女记者刻画成了一种比较丑陋的一个形态，所以说这就是典型的就是东木头非常的不一样的地方，就是他有有力量，然后有勇气去挑战现在的所谓的政治正确，然后也正是因为这样的行为造成了，呃，这个片子可能并没有那么高的呼声，然后而且让很多人对这个片子呃产生了一些反感。
1: 但是其实我觉得有一些之前的电影，比如说讲报社的呀、啊、等等一些，其实就是也是在说。媒体的丑陋嘛，呃、是就是为了制造噱头而去塑造一个什么样的人，而不管他到底是什么样的
0: 。但是他这里边重要的说，嗯、就是他用戏剧性的方法去刻画这个女性，嗯、你知道吧？首先是女性啊、呃<以>呃，政治不正确，对，<吧>这就是政治不正确的体现。嗯、当然，这个事情我们也不知道具体的真相是如何，当然就各有各的说法嘛。嗯、当然，我们拍出来的是，呃，东木是觉得说，我要把真相。呈现给观众，但事实到底是不是这样，我也不知道。因为，呃，东木是这么样一个人，所以他就会产生很多他自己的一些抗争在里边。当然，这也是因为我很喜欢东木的一些地方嘛。嗯
2: 、这个片子应该是春节档之前 1> 1月一月十一号的那个最值得去看的片子了。对，对
0: 但老东木老东
2: 木到二零二零年已经九十岁，嗯、是、嗯
0: 、我我觉得他太了不起了。但我
2: 查了一下，嗯、他从八十岁到现在，嗯，就拍了九部电影。演了一部电影。嗯，就你正常一个青年导演都没这么高，所以<笑>你说，对你说像阿和
0: 现在年轻力壮都开始养老了，太了人家九十岁九十<笑>岁人家还在拍电影在创作，而且还会挑战政治正确，<笑>阿和多跟人学习学习。
1: 所以你是未老先衰，他是老当益壮嘛？<笑>对。<笑>哦，去年不是还有一部《骡子》吗？咱们上一期那个、呃、没没提，没提嗯、对，但是我其实也挺喜欢那部电影的。嗯啊、呃，总之吧，就是理查德·朱维尔的《哀歌》，大家可以关注一下，因为我觉得。如果大家不提前搜索或者说查阅一些东呃资料的话，可能会就忽略这部电影，啊、因为它不是大范围上映嘛，只<对>在全国一连上
0: 。它更影迷向一些、嗯
2: ，我觉得这片应该就是说，咱作为国人看，应该应该会接受啊。对，它里边政政一些政治正确的问题对咱没有影响。
0: 我就是担心啊，就是很多人觉得太戏剧了，嗯、因为太戏剧了。豆瓣豆
2: 瓣我记得是八点一分
0: 。啊、嗯，是，嗯，品质是不错、嗯那那我。我觉得主要是冬木一放，它就是就代表着高质量
1: 。确实也是高质量啊。<笑>其实我
0: 我还是稍微有一点这个啊，<笑>我稍微有一点、呃、怀疑的这个心态在里边。嗯、然后还有另外一个动画片，我觉得这个可能是比较偏。呃，粉丝向的，它就是《紫罗兰永恒花园外传》，永远与自动手记人偶、哦。这个片子太长了，哦、<笑>这
1: 片名对于有阅读障碍的人来说，<笑>比如金刚，念起来非常的困难。嗯，这个片子阿和介绍一下吧
2: 。这个片子是今年引进了第一部日本电影。嗯，它主要主要的受众，我觉得应该是喜欢日本动漫的一些观众。嗯。嗯或者说
1: 紫罗兰永恒花园那个原版的漫迷的粉丝，对，对然后其实我觉得还有就是女性和百合控吧，
0: 嗯，对，嗯、就是这个，呃，动画好像非常的治愈，然后非常的精美，
2: 对，因为它之前是 TV 版，嗯、它这次这个大电影是个外传，嗯、主要我觉得这个动画主要还是因为这是静亚妮制作了，嗯，动画，嗯、对，因为大家也都知道火灾那个事儿嘛，<是>纵火那个事儿，所以就是。就对这个公司，就是说，大家就比较伤心吧。对，而且而
0: 这个片子是那个火灾，呃，就是完成的最后一部片子。就对火灾之前完成的最也是火灾之后，应该是火灾之后上的第一部片子一部。对，所以他其实好像还有那么一丝意味所在吧。但是这个片子，嗯、呃，他好像里边的一些内容是和原本的这个 TV 版啊，或者他的整个正传是有一定关联的。所以说他比较挑人。如果说不是这个原本的粉丝的话，可能看起来会有点累。对，嗯，而且他整个故事啊，这个世界观的设定，其实因为对于我们来说，就是没怎么接触过，所以有点说不太清楚。呵
2: 呵你不是 gay 吗？你说百合不是很合适
0: ？gay 跟百合什么关系？<笑>这<笑>都都是同性吗？这是两，这是两个事业，
3: <笑>平行线
1: 是吧？<笑>反正我个人，就算作为女性，也不不会去看呢。
0: 嗯，反正这个片子，我觉得是粉丝肯定会看，不是粉丝的话也比较难被吸引坐在电影上去观看了。那一月十号集中上映的这些影片，咱们就说到这里。然后有一些其他没有提到的，我觉得可能连盘片都没有，基本上大家也就关注不到了。
2: Tends, tends, As I begin, hitting them corners on the block, serving the BGs the double up for the rock. I shake the spot because my face comes with fame, and it's a
0: shame the way them raps scream my name. And I'm fashionable.
2: I'm hitting corners in the national. 14 G off the lot, rolling Brattons. I grab my phone to see if Rhymesun's at home. I'm in the back polishing my chrome. I'll be there in a minute. So we. Can hit the zone to let the USC know it's still on. It's
0: 然后咱们接着就说一月二十五号的春节档的七强，然后这七强是我自己瞎说的啊，<笑>主要是这五天的。<笑>嗯、有哪些啊？嗯、对我给大家先介绍一下，首先是《唐人街探案三》、嗯《囧妈》、呃，《紧急救援》、《急先锋》、《中国女排》、《姜子牙》以及《熊出没》、《狂野大陆》<笑>。狂野大陆。<笑>所以我，我我我我觉得可能《熊出没》算是半个强吧。但是它确实是有一定的 IP 的价值啊！对、uh,
1: 对对，它有它的受众，而且每年票房也都不错，而且就是永远它都会出现春节档
0: 。对，<笑>所以呢，咱们就说到、uh, 呃春节档这几个片子啊。首先，我想问一下大家，嗯、你们个人对春节档这几部片子，你们最期待哪哪哪些
1: ？呃， uh, 我第一期待的就是中国女排、uh, 然后第二是姜子牙。嗯，阿和呢
2: ？我第一是紧急救援。嗯。第二是《唐探三》，第三是中国女排。你怎么
0: 说,说,说这么多
1: <笑>？赖我啊！我因为我就说了不止一个。那最期待的话，嗯、我应该是嗯中国女排吧？嗯嗯
0: 。嗯那你先给大家介绍一下中国女排吧，因为其实我个人也比较期待中国女排。嗯
1: ，呃，中国女排就是呃陈可辛指导，然后巩俐来饰演郎平。呃，讲咱们中国女排就顾名思义，讲咱们中国女排这些姑娘们的故事。啊、呃，是啊、呃，然后呃，其实主要是围绕二零一六年八月二十二号里约热内卢的那个呃，嗯、时隔十二年，中国女排再度去杀入奥运的总决赛，并且拿到冠军。哇塞、嗯，这件事儿，那一
0: 刻真的。沸腾了,了，沸了、嗯
1: 、然后我其实觉得巩皇来饰演郎平简直太完美了
0: ，呃、就是用,是是
3: 用
1: 那个呃，这个花絮还是特辑，我忘了，反正就那里面，呃，陈可辛他自己说了几个词，就是首先啊，演技段位、身份、嗯、状态、霸气、嗯、气质，就是他想不到第二个人来饰演郎平更合适。嗯、我觉得这样
0: 形容的也特别准确。是，我觉得，嗯、因为我觉得巩俐绝对是咱们大陆。女性呃演员中，我觉得绝对是第一档的人物。
1: 我觉得她真的是用《海贼王》里面那个，就是各种色嘛，其中有一个叫帝王色。我觉得巩俐就是有帝王色的。
0: 帝王色什么？就反正
1: 就非常霸气，就是、有一种、嗯、有一种招叫霸气，使用霸气啊。是是
0: 有帝王色的人胸都比较大。<笑>
1: 对对，海贼里面每个女的胸都特大。<笑>然后反正总之。呃，巩皇就是大家看了预告片会发现，就是巩皇跟郎平从，甚至从走路的姿态，还有就是外形，嗯、他那个短发，嗯，然后呃，所就比如说指导运动员的那些话语啊等等，就所有的细节看起来都非常的像，嗯，然后呃，对，忘说了适合人群啊，其实我觉得适合一切就是
0: 所有人，<对><笑><对>我觉得这个片子真的是绝对是全年龄段，嗯、因为我本来想说
1: 就是<为>呃，你说对，因为咱
0: 们的父辈啊。嗯嗯对,对,对，多，因为曾经女排本身咱们就很强，嗯、然后父辈这些人其实对于女排的关注度也很高，嗯、对吧？然后再加上巩俐出演嘛，嗯、父辈也都是曾经很喜、嗯、很爱她的。对对对
1: ，所以我本来想说就是喜欢运动的人和看排球比赛的人，但我一想，好，或者说吧，知道中国女排的人。那我后来一想，谁不知道中国女排呀、啊？嗯，然后反正就是、嗯、大家去看都会很有亲近感，没有人不知道。嗯、然后我像金刚刚才说那一点，我特别建议大家带着父母一起去看。嗯，呃，比如说呃，我和我的祖国里面那个就是街巷间聚众看比赛的人，在中国女排预告片里面也出现了，啊、对对对对就整个全全这个呃四合院呃这个什么胡同也好啊，啊什么这个上海的弄堂也好，反正你甭管在哪儿，就一堆人聚众拿一小电视聚小，嗯、然<后>哇塞看，太有时代感了。然后，呃，正是我们父母这一辈在干这些事儿嘛，就是聚众在，呵呵感觉要说,<播>要说也不好的，反正聚众看比赛。然后我觉得，真的大家正好春节嘛，得合家团圆的时刻，全家一起去看吧。嗯、然后，反正就是中国女排首夺世界冠军是郎郎平当年，那很多年前了。然后，反正就是三十八年后，嗯、然后他们还在二零一九年那个十三届女排世界杯里面第十次。获得了世界冠军，嗯、然后反正就这里面就看我把所有预告都看了，他这预告每个都不太一样，嗯、但是呢，建议大家不像我们准备节目的话就不要去看了。嗯、然后反正就是它里面有些台词，比如说我郎平从来不装，我都是玩真格的。然后说什么排球不只是我们的工作，还是我们生命的全部等等吧。嗯、还有就什么中国女排流血不流泪，然后还有还有一些他们训练的画面，比如举杠铃、坐蹲起等等。嗯、然后这里面的每个演员都非常的合适选角，比如说郎。杨平他当年的教练选角是吴刚，那是陈平平和达康书记的饰演者，嗯、反正就非常刚的一个人。他他的这个狼性的这怎么说，就是教练吧，就他演这么一个角色，然后。呃，非常的合适。然后每一个女排的姑娘基本上都是由本人扮演的，对对对其中就是一个人不是本色出演，嗯、因为她怀孕了，啊、嗯呃，所以就是大家看到，我觉得是一个很原汁原味的感觉。就是在看预告片的时候就已经快落泪了，嗯，嗯。然后，但是我想多说一句啊，因为我以前练过田径，所以就嗯，对运动有一种就是怎么说呢？呃，归属感也好，反正就是热情也好，就是他永远难以磨灭的。嗯、因为从四年级一直练到高二嘛，所以在这个预告里面看到很多他们训练的场景，比如说坐蹲起啊，嗯、什么举杠铃啊，什么练腰练背。你说？
0: 我觉得这体育啊，嗯、本身就充满了魅力。呃，戏剧性和魅力，是、嗯。啊、因为你经常能在体育中能看到很多具有戏剧性的桥段，嗯、比如说，呃，一九年不是上了一个那个刺杀慕尼黑吗？是刺杀慕尼黑吧、哦？不是
1: ，是那个什么绝杀慕、呃、绝杀，<对>我,我<笑>
0: 老觉得有点奇怪。<笑>绝杀慕尼黑，你看，这都是充满了这种戏剧性的东西，但是这都是真实发生中的。<是>所以呢，体育就是有这样的魅力，就是它有很多的未知性。嗯而且它能代表着、象征着很多东西。嗯、我我觉得像中国女排呢，它就是一个
1: 中国女排还不一样。我觉得它振奋了一代的中国。我觉得是这样啊，就是首
0: 先这个选题特别特别的好，因为这个东西可大可小。嗯、就是我们可以达到一个普世的价值，就是说可能是热血、激励等等的。但是它也会有一些，当然我现在说的这部分东西就是很难拍出来，就是对于这个正题。你知道吗？体育政体的一些讽刺也好、嗯、批评也好、嗯、改革也好的这些东西，这些当然这些东西很难拍出来。嗯、但是，呃，影片就是咱们现在看到的这个中国女排，应该是偏那种普世价值的东西存在。嗯、我话说回来，其实就是本身我们的中国女排还有郎平，她身上有很多可以挖掘的故事。因为、嗯、你,你看，我一看这个中国女排，我就在想，今年这个菲瓦这比赛、周琦这事儿。<笑>我就感到妈的实在太恶心了！你看人郎平实在太了不起了，嗯嗯、所以话说回来，我就觉得，呃，这是我今年应该算是最期待的春节档的影片了，就是他太具有魅力了，嗯、就是郎平还有中中国体育、中国女排，所以我特别期待他、嗯
1: 。好，那阿，所以你
2: 所以你们俩夸完了是吧？啊，你俩、嗯、<想>我来唱反调了、啊啊，你，唱一唱、嗯、说。因为这个片子就是他拍女排，女排的故事，包括比赛的结果，其实大家都知道。嗯，就是说他首先从故事上的悬念性是基本上没有啊。是
3: 是
1: ，但是绝杀慕尼黑其实也是这样。啊、是、嗯、绝杀
2: 慕尼黑那个片子我，我我是很讨厌那个片子，就啊啊就是那种毛子拍这种片子就是无脑去写了，嗯，就往也是往死里干、啊。首先
0: 我要说一下绝杀慕尼黑片子，我觉得也没太大意思啊。嗯，但他他他就是一像看录像一样，就跟看我们看那个《波西米亚狂想曲》一样。嗯、其实无非大家夸的都是最后那一幕有动作逼真嘛，就是这样。嗯。
2: 嗯然后中国女排，我其实之前中国女排我也是排第一。嗯。我是后来为啥就是一集一集往下掉，就是因为他们目前发了预告片跟物料。嗯。就我很我有点疲惫了。
0: 嗯，嗯<笑>你这毛病太多
2: 了。之前我一直以为是他，主要是
3: ，主
2: 要是拍那个郎平那块儿。后来物料出来之后，他有点像郎平跟陈忠和了一种，俩人就是一路那种互相爱的竞争那种关系，那种感觉。就是跟我想的不一样。还有就是嗯嗯嗯，嗯，啊，对，我不知道为什么选黄渤就是演陈忠和。陈忠和，中和我我看了一下他的一些。训练了一些素材，一些记录，嗯、跟黄渤完全不一样。嗯
3: 。
2: 然后可能是先选了黄渤，后来就是陈可辛照着黄渤再去选，就是青年的陈忠和他去选了彭昱畅。嗯。但整个都不像彭昱畅，我觉得也没有陈忠和那个感觉。嗯。陈忠和他这个人，就是大家看过零四年奥运奥运会那个角色就知道，他是比较平时笑嘻嘻了那种。嗯。黄渤就是那种。嗯，绷的特别紧。
3: 嗯
1: ，你说预告片里是吧？对，哎，就就
2: 是那个，嗯、就包括前几天陈忠和自己也说了，就是就是这个电影有点丑化他，跟他真实人物不一样。
3: 嗯
2: ，这也是我看有些网友也是诟病这一块，就是郎平大家就、嗯、就是巩俐那块大家都都一致称赞，就演的特别好，嗯、那个外形各方面，就是陈忠和这一块儿，你有点不放心、嗯。对，不放心。还有就是他。他的预告片包括他的海报，嗯，全是那种大方块字体，就是那种就是热血那种什么鸡汤，嗯，励、嗯、志的语，就是刚开始我很我是觉得比较哎，确实能刺激到，被打的。但我发现发来发去全是这，我就有点很皮。嗯
0: 啊！其实我我理解他这个，我理解他这个，嗯、其实就能让人想起什么。你看，也不能这么说吧，这可能什么战狼精神什么这种，对，但但我我觉得他，我个人觉得他应该会是一个呃不错的主旋律电影吧。对，<我>他是主旋律，设对，设主旋律对。所以其实我是觉得，本身就是我刚才说的那些，可能对于。呃，正体的这方面，因为完全无法涉及的这部分东西，所以他可能只能选择普世价值这方面去进行拍摄。而且呢，我也是觉得这些东西对现在的中国电影市场是很需要的，就是很吃香的这块
2: 儿。嗯，<正>它也属于，其实现在中国电影市场的一个类型划分就是主旋律。嗯，首先你是主旋律电影。嗯，然后你再谈类型划分。嗯，你像之前那个。战狼不是战狼的，流浪地球也算。
0: 呃，是是，有也这种意思。
2: 流浪地球也算，然后这个就属于体育题材的那种主旋律啊，像中国机长也算主旋律。啊。对，就不同的类型划分。嗯，这个片子我元旦回家的时候，我还特意问我妈，因为我妈是那个年代经历过他们八四年洛杉矶奥运会夺冠。我问我妈，我说你想不想看？嗯，还有点不太想看。为什么？她想看《唐探三》啊！我也很，我也很惊讶。嗯，都不知道，我也不知道为什
1: 么。<笑>你没问为什么
0: ？哎，首先，我觉得你要说说到这儿啊，我我觉得其实我就想个人多说一点，因为其实就是年纪大了之后啊，我觉得我像小胖说的小金成熟了，我觉得我我现在越来越成熟了。我我觉得我对于像什么呃国家、爱国这方面的精神，其实我个人觉得它是一个。屁股决定脑袋的东西，就是说，因为我坐在这个地方，所以不管好和坏，那我的思想就要拥护它和维护它。就是我，我当然可以觉得有些东西不太好，不是那么完美，但是因为我决定，就是因为我的屁股坐在这个位置，所以我一定要做这样的事情。所以我个人的态度是就是这样。所以其实我个人是现在啊，曾经的我是反感这样的东西，主旋律的东西，但现在。我变了
2: ，我是我是比较期待陈可辛的李娜，嗯，因为李娜李娜跟这个中国女排不一样的是，嗯、中国女排她她所有的人物都在体制内，嗯，李娜是，脱离体制、哦，嗯，所以所以，我我是很期待李娜，嗯，看她拍成什么样
0: 。但是我是觉得这个片子应该票房会不错的，应该算是，呃，咱们刚才讨论的应该是票房第一档的片子吧
2: ？对，咱可以预估一下那个，就是这。七强是吧？嗯，一个票房排位提前做一个票房预测、啊，我
0: 觉得二十亿吧，肯定得
2: 有。就就是你你你觉得中国女排能能是春节档的票房冠军吗
0: ？我觉得它应该是，我觉得应该是冠军，应该是它
2: 。我觉得应该排第二。我觉得它也不是冠军。
0: 那你觉得冠军是谁
2: ？我们我们接着往下聊啊，
0: 你、嗯嗯、就是接着说，觉得冠军的那一部《唐探三》吗
2: ？我觉得冠军。紧急救援吗？
0: <笑>我觉得啊，首先咱那咱们现在就，那我不同意。对，那咱们就接着说那个紧急救援吧。嗯、好，我觉得我在这里边除了像《熊出没、啊》之之后啊，可能然后再加上《急先锋》，然后第三我、嗯、我不看好的就是《紧急救援》啊，当然是,是我个人的，啊、我但是我觉得市场应该还不错，嗯、但是我个人不看好的是《紧急救援》，因为《紧急救援、嗯》。就是我觉得他应该越往后拍，这、嗯、这种片子应该就是不停的往里去加大的场面，加大的特效。你看这个片子，他最后烧的这个特效不是烧了七个亿吗？据说，所以他最终一定是这样。嗯、所以他他应该会越拍，然后就越越套路。然后我就觉得他就越来越失去魅力，越来越觉得无聊。这是我个人对这种片子的一个，呃，一个预示吧。
1: 啊，那咱先说下基本信息吧，就是他依然是林超贤指导的。<好>之前其实有两部，大家非常的熟悉了，就是《湄公河行动》和《红海行动》，嗯，这是救援的第三部嘛，紧急救援。嗯，然后这一次其实背景放在了这个钻井平台，
3: 对。然
1: 后主演呢是依然是有彭于畅，不是彭于晏，啊、<笑>然后还有就是什么王彦霖啊、辛芷蕾啊等等、蓝盈莹,莹啊等等。嗯、然后呃，这个是阿和。春节档最期待的一部是吧？刚才说，你说说
0: 你为什么期待
2: ？因为我首先喜欢看猛，我因为我首先是林超贤的影迷粉丝。嗯，呃，他之前拍，你像拍《激战》，还有拍那个《破风》的时候，我那个时候就非常喜欢。啊，那都是运动题材。对，我也挺喜欢。但是他那个时候就是，嗯嗯。票房一直不一一直不太好，就是一一亿多徘徊。我当时就很急，嗯，就身为他的影迷，我很急，为什么还不卖座
3: ？
2: 急，嗯，然后终于到《湄公河》的时候，嗯，破好像是我记得是破十亿了吧，嗯我，我当我当时真是太欣慰了，嗯、终于卖座
3: 了
2: ，嗯。然后你看他的片子，从《湄公河》到《红海》，嗯，他都是一个就是后程发力，嗯，
3: 对对对就是前期
2: 可能他票房、嗯、他票房不是那么高。嗯、但是靠口碑它后程发力，因为其实现在中国观众一直还是喜欢看那种爽片儿，嗯，就不用动脑子，嗯、就是画面节奏、动作看着很爽那种电影。就林超贤目前是国内拍这个是拍的最好了。嗯嗯嗯，硬那种硬硬硬汉动动作片吗？嗯
1: 、确实，《红海行动》呃，票房是有三十六点五亿。对。你刚才说那《湄公河》是十一亿左右。嗯嗯，嗯红海确实票房非常的高。这两个
2: 片子它都是后程发力。嗯。还有《紧急救援》，我是我前提是因为片子没看嘛，前提是我是觉得这个片子如果它维持在《湄公河》跟《红海》的水准，嗯，这个片子是有希望就还是后程发力。前前期排片我觉得应该不如。嗯，中国女排。嗯、所以
0: 你觉得市场还是没有疲惫，是吧
2: ？对，因为中国女排，我觉得可能大家就是出一种怀旧。嗯嗯，我去看一下，但我我觉得应该不是有人圈二刷、三刷了吧。其实
0: 我是这么觉得啊，你你看，嗯、呃，就比如说《湄公河》，还有之前的《红海、啊》。呃，红海。嗯，你看这两部片子，其实它也是有一点主旋律所在的。你明白吗？嗯、就是说他除了所谓的你说的硬汉啊、硬核啊这些方面，其实他，他我我觉得他加成的地方也是在于主旋律，所以我觉得他可能在这回这个片子的主旋律，你要跟中国女排比的话，他觉得打不过中国女排，所以我觉得他应该超不过
2: 中国女排。对对，我忘了，啊、我,我忘了说是。林超贤之前那两部也是主旋律、啊，对呀、啊嗯
1: ，嗯，但我跟你们不太一样，我本来今年也超期待这一部，哎，不是今年吧，嗯、就2019年，嗯，然后后来是因为看了预告片之后，觉得特效一般，觉得特效太假
0: 了啊。但是我觉得这个要做一电影上去看、嗯
1: ，呃，是是，然后嗯，反正我一定还是会去看的，因为这种救援类的什么，像刚才说的，就是平民英雄、嗯、英雄，或者说什么，嗯、呃，不是平民英雄英雄好，就是什么救火呀，什么救这个、嗯、救那个呀。跟灾难沾光，跟灾难沾边的和这些这个救人的，我是都肯定无脑去看。嗯
2: 、其实，其实你看，我说他，我我估他是票房冠军、嗯、我心里不是那么有底，只是因为我是林超贤影迷，嗯、我我必须要立立立挺。他这个片，名，我觉得片名有问题。啊，他这个片名能勾起大家看的欲望吗？我觉得这个片名有点太。普通,普通是吧
0: ？就是没带他，应该叫中国紧急救
2: 援就可以了。嗯、他他应该叫救援队长，队长<笑>对，就类似于这个
0: 。哎，但是我跟你说，你刚才说到这个片名，我就想起他那个片名的字体的设计。嗯。你看阿和这个人，他他完全就是有点脑残粉的这种倾向。你看他的那种也是大字体，叭叭往那儿一摆，跟中国女排不一样吗？而且中国女排那字还稍微带点衬线，稍微秀气一点。不是，不是，这个紧急救援字
2: 更猛更大。紧急救援它只是海报上用这种字，<笑>但中国女排是所有的物料，只要出现文字，除了就是说对话的字幕。他所有物料的字体全是那种不不不我觉
0: 得主要是最大的区别是因为中国女排海报上都是女的，锦旗居然海报上都是男的。<笑>所以你要是喜欢男的。
1: <笑><笑>哦，所以他现在,现在,现在想让我们，<笑>你看这回从复播到现在一直都没有踩过他
2: 。我一直我一直在。现在开
1: 始怎么回事？转移目标啊！想我一
2: 直在洗脑你俩。<笑>嗯
0: 行吧，嗯、我觉得《紧急救援》应该是有他自己的影迷的，而且也是看口碑吧。因为之前，嗯、呃，就这些系列这些片子给他打造了很高的这个口碑，应该大家对他的期待也确实很高的。所以、嗯嗯、这一部还是还是看他拍的质量怎么样、嗯。对，还是要看质量。但是，呃，我现在就是跟阿和就是这这赌一下嘛，看看他能不能成票房冠军嘛。就、嗯、我们可以。赌注是啥？十块钱嘛
1: 。我,啊、<笑>我觉得阿和要输了。
0: <笑>阿和要为他的我们要不到买单
2: 。我我们我们赌赌一赌一个篮球吧
0: 。可以赌一个篮球啊。啊，那他俩如果全
2: 都不是票房冠军呢？所
1: 以那你们就输给我嘛。我猜《唐探三》是票房冠军。哦，对，
2: 咱仨都不一样。哎呀，那这个《唐探三》和《中国女排》，所以肯定，所以就是说，票房冠军肯定不是《九妈》啊。我觉得不是啊，我也觉得不是。那
0: 咱们现在就说一下。囧妈吧先，先徐峥好可我肯定不是说。徐峥好嗯<笑>、呃，咱们先说一下排除在这个、呃、呵呵这个咱们的呃赌注之外的一些片子啊。呃、首先，咱们来说一下这个囧妈
1: 。呃，其实它跟《紧急救援》挺像的，是林超贤的第三部救援嘛。那囧妈其实是徐峥的第三部囧系列。嗯，之前是。人在囧途，哎，不是，不是之前是泰囧、泰囧、港囧啊，泰囧、港囧、呃，这回是囧妈。嗯、然后，呃，这回依然是他自导自演嘛。然后，袁泉是演他媳妇儿。嗯、然后，沈腾出现了一下。然后还有郭京飞啊，嗯、什么等等，贾冰什么的。大概讲的就是，他也是一个小老板。然后呢，嗯、有一些商业纠纷什么巴拉巴拉。然后他跟他妈，呃，在一往一趟开往俄罗斯的火车上要相处六天还是多长时间？反正就挺长时间的、嗯、跨度的。然后这里过程中吧，就是由于在火车上很封闭嘛，等于他们在被囚禁在一个密、嗯、密闭空间里面。他跟他妈发生了一些呃激烈的冲突啊，还有一些这中间就是发生了一些搞笑的事情。
3: 嗯
1: 。然后总之，反正最后肯定就是抵达莫斯科了。然后他们俩也也就是、呃、和解或者怎么样，嗯、反正就是共共共同克服难关啊。然后也也这个之前一些矛盾也也就是互相理解之类的，嗯、大概就是这么一事儿。嗯嗯。嗯
0: 然后。我觉得啊，首先囧系列，嗯，首先这个就是典型的市场已经不太需要了，<对>就是经过这几年的一个大家的接受、嗯、接受度，然后对这个片子的期待，呃，这个类型的期待已经很低了，而且再加上、嗯、这个囧系列，我觉得它所谓的成功很重要的一点是在于表演，就是当然除了剧本啊，这个剧情它，嗯、当然剧情也没什么可好的，它就是一个流水线的东西，但它的表演很重要。就你看原来的组合是谁？黄渤是吧？嗯，还有王宝强之类的这些。对，第一
1: 部是黄渤、王宝强
0: 。啊啊，就是这这些人物的表演才能给大家带来很强大的喜感。就这个这个喜剧片嘛，表演是很重要的，而且喜剧表演是很难的。然后这回呢，我们可以看到，就他转变了，他最后基本上这回就是没有咱们曾经看到的那些人了。就是大家心里很喜欢的那些，嗯、呃，表演喜剧演得很好的人啊
1: 。我觉得《钢穹》里面包贝尔大家也不太喜欢
0: 。<笑>呃，当然这回就更差了嘛，因为这回他主要是把这个，嗯、呃，两个情感的纠、嗯、纠葛的点是设置成这个他妈之间嘛，嗯他他嗯、因为变成女性了嘛。嗯、原来他们还是都是几个男的。嗯、那你中国的华语电影里边有哪一个女演员喜剧演员很出众吗？没有啊。这个这个演员类型是。空缺的到目前就包括咱们现在、嗯、咱们说点题外话啊，你看现在能演这个少女的就周冬雨，嗯、所以现在的青春题材的或者说是这种年龄比较低的，就是角色啊，嗯、都是周冬雨。
3: 不是啊
1: ，张子枫等等那个四小姑娘都很，他们都、啊、
0: 都不是第一选择，就是周冬雨是第一选择、嗯、你说这个这
1: 个这个超一线里面，所以所以可以看得
0: 出来，嗯、中国的演员。类型和这个整个的覆盖率还是不够的，就是我们的演员数量还是少的，嗯、明白吗？我是我是这个意思。然后话说回来，这个囧囧妈就是这样，我觉得她的喜剧程度一定会大打折扣，然后再加上市场对她的期待也会降的降低很多，所以我不是很看好囧妈。就是我综合是这么一个考虑、嗯。
1: 反正他这一步很明显就是不是通过妈妈这个角色的表演
4: ，
0: 嗯、
1: 呃，比如说像之前的黄渤啊或者包贝尔啊来呃给你制造笑料，主要是通过父母呃母子相处的一些、嗯、呃呃互相的隔阂也好啊，嗯、然后这个等等像刚才说的什么矛盾什么的也好来制造笑点，嗯、然后最后嗯、呃、就肯定是解决问题嘛，然后和解啊、嗯、什么关系更好啊之类的。嗯嗯，我还我可能也也是会去看的，但是也就不是很不是很期待。春节好忙
0: ，看这么多片
2: 子。春节档我应该除了《熊出没》不看，其他全全看。
0: 可以可以。嗯
1: ，《急先锋》你也要看呀，
2: 《急先锋
1: 》。反正《急先锋》
2: 我不看，放最后看吧。那咱们
0: 说完囧妈，囧妈你们觉得还有什么吗？囧妈我差不
2: 多，我我我插一嘴啊，囧妈因为上一部。许峥拍了港囧嘛，港囧当时就是说大家都觉得稳，嗯、就是票房稳赢，嗯，就反正泰囧之后大家都在期待，就是许徐峥票房再创新高，嗯但，但是但是就扑得很惨，嗯嗯
1: ，泰囧、嗯、是十二点六七亿，当年那个票房就是是吧，啊、就是非非常的
4: 对。
1: 厉害，啊啊、然后呃，港囧是十六点一四亿。啊、哦，但是就是一个是二零一二年，一个二零一五年，在一五年这个年份十六点一四，他当时这个
2: 他当时这个票房是没有达到预期，是是是、嗯，所以嘛，就是就是我觉得市
0: 场就大家看这个趋势就应该能说明问题的、嗯
2: 。而且而且你想，就是说“囧”这个词现在还有谁用
0: 啊、嗯哦？对，有点过期。没有人用了。再加、嗯、这回主题。俄罗斯，这感觉就是上一个时代大家的一个情怀的投射，<笑><对>但现在已经没了。
2: 对，而且大家看预告片，徐峥在里边的造型是一个头发花白的一个中年糙男。嗯嗯。然后，然后演他妈妈那个演员是一个老演员，但是，但是主流主流观众的认知度非常低。对对。所、嗯、所以，所以说所以这个片子我觉得很危险。唯一我对这个片子有信心的是啥？是徐峥他现在处于一个创作的旺盛期。嗯。嗯，他上一部到现在应该有有几年，四五年没有拍没有导导演啊，嗯嗯、这种场片，所以你觉得
0: 是不是会爆发
2: 一下，是吧？对，我还期待我我是期待这一点，徐峥就是可能会扳回一局。嗯，但、这个、但是我但是我希望徐峥不要再拍这个囧系列了
1: 。他之后不还要拍《囧妈》吗？嗯、<笑>我觉得《囧
0: 妈》比《囧妈》感觉要好一点，从反正选择的这个。大的环境来说，可能印度可能呵呵大家比较熟悉吧，觉得这个地方比较神奇，<笑>所以你看这回这个囧妈，你看他的物料海报物料，他、嗯、<对>抓了很多就是现在受众觉得有意思的东西，就是俄罗斯套娃，对对吧？就是说这个东西有点成就了，所以他只能抓一些新的东西出来，然后他就做的俄罗斯套娃主题的一些海报什么什么。他
2: 、啊、他还做了一版那个前苏联那样那种海报，嗯。
0: 包括整个音乐也是俄罗斯风格的。这哎
1: ，俄罗斯套娃，我这小时候，我爸还给了我一组套娃呢，就是因为他们那个年代就是俄罗斯，那什么嘛，嗯、什么莫斯科郊外的晚上。哇塞！您说这个
0: 俄罗斯套娃，嗯、我那天想起一事儿了，就是有一天我住那地方，嗯、突然集体大停电，巨恐怖。嗯、然后我停电的时候才发现啊。嗯。电梯也是没电的，然后就是电梯你都坐不了了。啊、然后我不是那不是当然了吗？然后我原来不知道，啊、原来以为电梯应该有一个独立的供电系统、啊、备用是吧？对，因为你要一停电，嗯、你就住高层的人怎么办啊？跳下去。<笑><笑>然后，然后不就停电了吗？停电，然后我就听见楼下有人在那儿吵架呢。我、啊、说这怎么了？我就。出去到阳台，我就听，然后有一哥们好像喝多了，晚上回来晚了，就是就家住可能十六层、二十层这种样子，就是说、嗯、你们停电了，不先告诉我怎么上去，然后就跟保安在吵架，我觉得实在太尴尬了。<笑>然后那天晚上就说到这个俄罗斯套娃了。我就突然一回头，发现我、嗯、靠，那一小人儿有一个眼睛看着我，给我吓了一跳。然后过去仔细一看，原来是一个套娃
1: 。你为什么会有俄罗斯套娃？
0: 就<笑>别人给的那个，我一哥们儿那个，我吓我一跳，我靠！然后从此我就对这个套娃留下了不好的印
1: 象。还有关于套娃的恐怖恐怖片呢。反
0: 正这个套娃有点吓人了，<笑>反正就是娃娃类的、布偶类这些东西，其实都有点灵异现象、灵异体质。是
1: ，但是真实的安娜贝尔长得不是还挺可爱的吗？<笑>总之，反正跑题了，九妈就、嗯、就结束了吧？对对对，嗯
0: ，把它剔除咱们的这个《权力的游戏》中，<笑>然后咱们再剔除另外一部，就是《急先锋》。我觉得《急先锋》这个实在是太过时了，嗯、这个就是成龙，
4: 嗯。
1: 嗯反正就是身边有朋友看过，就口碑非常的差，然后呃说特效也极其的烂，嗯，然后确实是你看这个主创团队，比如说导演啊唐季礼，然后主演啊成龙、杨洋,洋、艾伦、嗯、母奇米亚等等吧，反正包括这个故事就是又是雇佣兵嘛，嗯、然后呃什么中国商人谁谁在英国惨遭雇佣兵绑架。然后就谁的谁谁的女儿又卷入了其中，被追杀，啊、就,就巴拉巴拉，反正就是，这个剧情就说一句之后，就大家也都知道，之前就看了无数次的这种、嗯
4: 、这
0: 种
1: 营救啊，<看>或者是，嗯、我我我
0: 看这个片子那个预告片儿、啊、哈，嗯、我看预告片里边就。很明显的感觉到了，曾经那个史泰龙啊、阿诺他们拍九十年代的动作片一样，就那种硬汉电影一样的剧情套路，就是狂打，然后主角也死不了，开光环这种。但是这种片子就是很重要的，就是演员。就咱们又要说回来，九十年代的那些硬汉，但是呢，首先这个题材。这个已经不是说市场对他们的期待很低了，而是基本上已经没有市场了。嗯、然后再加上咱们现在的这个演员的素质啊，我觉得现在也没有人能再去演这样的东西了。嗯、就是成龙已经是末尾了，尾巴了，而且他现在已经年纪很大了，<是>所以在这片子里边那些跟他雇佣兵嘛，嗯、然后那些小兵其实都是一些。小鲜肉的一些面孔，而且
1: 这里面有个人，我觉得特别可怕，哎、就是认为自己全世界最帅的杨洋,洋啊，对，<笑>
0: 所以说，所以说，其实这整个就很尴尬、嗯、这个片子，然后再加上咱们看成龙之前的片子，呃，比如那个功夫瑜伽什么的，其实就已经不行了，
2: 嗯、都差不多，<是>应该、嗯、已经差不多,嗯,多嗯
0: ，但是可能或许还有一些人，就是可能哎，就跟春晚看。本山老师一样，是不是就感觉没有他、嗯、就缺点点什么什么
1: ？我记得之前还看到过，就是在咱们呃播出那四年的多的时候，也就是之前做电聊的时候
4: ，嗯、还
1: 就是那会儿不也经常是每年春节档都有一部成龙的片子上映
4: 吗？啊嗯啊、那会儿
1: 还看到很多留言都在说成龙大哥，我就看
4: 。嗯、现在你看到这个说的
1: 人越来越少了，也可能就一次次失望吧，嗯、或者是、嗯
0: 、
4: 反
1: 正就哎呀，感觉有点心酸。这个
0: 是我最不看好的了，除了《熊出没》啊。
1: 熊出没票房应该会比他强吧？
0: 我觉得会。那咱们说一下熊出没吧。啊，<笑>我觉得熊出没应该和那个姜子牙一块说，因为都是动画电影嘛。啊，<笑>对，这
2: 其实春节档主要两部动画是他俩 PK， 就是跟别的那些，嗯
0: ，哎，那你要不要跟
2: 了片子没什么关系
0: ？咱们要不要再猜测一下熊出没的票房高还是姜子牙的？
1: 当然姜子牙了，当
2: 然是熊出没
0: 。我也觉得是熊出没，我就
1: 说姜子牙，姜
0: 子牙不好说。
1: 你看看哪吒，就现在咱先说姜子牙吧。姜、嗯、子牙那个呃是光线彩条屋的嘛，啊、然后中国神话系列的第二部，上一部是哪吒，然后之前就大家都知道的三大系列：大圣归来、嗯、大鱼海棠、大护法，嗯、也都是光线彩条屋的。嗯、然后这个神话三部曲除了刚才说的姜子牙和哪吒之外，之前还说有一凤凰，但是嗯,嗯前一段有那个呃有人就二郎神之深海蛟龙。就这么一个动画电影这个好像就是以他们的名号吧，就说说这是神神话三部曲的。嗯，其中一部，然后当时彩条屋那个微呃微博官方的那个微博还发了公告，就是说跟我们没毛关系。然后彩条屋影业开发的这个彩条屋是中国神话系列的洋脊篇已经筹备多时了，是二零一九年十二月三十一号发的。反正就那凤凰之前说是第三部，但是后来就没信儿了。然后之前因为咱们没录节目，其实我也就没怎么太关注这些院线电影，所以我也不是特清楚。但是我看他人家公告上写的是，下一步好像是要二。狼神，总之吧，嗯、就是神话三部曲的上一部哪吒，像刚才金刚说的，都票房拿到前三甲了。嗯、然后姜子牙其实，嗯、呃，据我所知也是有很多人期待的，因为对当时放哪吒的时候，也一直联动的在做姜子姜子牙的宣传。对对对然后猫眼儿现在这个想看人数是有四十万。
0: 那那你《熊出没》那是孩子嘛，他不能点，小哥。<笑><笑><对>我觉得这些东西都是虚的，<正>因为都是可以做出来的。嗯,
1: 嗯，反正就是我觉得他可能会像这个哪吒一样，就是也是就靠口碑嘛，想破之前那三大系列，就是嗯，应该质量会有一定保证吧。我觉得质量应
0: 该或多或少，嗯、咱们就说硬的质量，就是这些、嗯。制作方面，呢，我觉得应该问题不大。但是，呃，主要就是看他这个故事改的怎么样，因为他是把姜姜子牙的那个故事改编了，进行改编了。是，呃，具体内容咱们就不介绍了。姜姜子牙大家也都很熟悉了，他是把他这个故事稍微改编了一下。嗯，我我觉得他主要就是在于他这个故事的改编的效果。但是呢，很重要的就是很难的一点，是因为他放在了这个档期，这个档期可选择太多，而且。你想前面都是那样类型的重量级的片子，所以它比较难。嗯、但是呢，你像熊《熊出没》呢，《熊出没》咱们也不用介绍了，嗯、就大家熟的人也都熟。嗯《熊出没》它是有很稳定的这个受众的，对、嗯，所以说它不太就我我个人觉得姜子牙不太容易打过这个《熊出没》，就是说姜子牙的呃观众。嗯，就是它的受众和其他几部分片子的受众，它是有覆盖性的。就是我们可以从中去选，也许我，比如说我今年要看四部片子，那四部片子，呃，除了姜子牙那四部片子已经很好了，那我就不会再掏钱再去看一部姜子牙。了，但是，呃，那那个熊出没，那就要必看的，小孩只能看这个
2: ，就是熊出没、啊。他就是体量就那么大啊，对，就是那样。但姜子牙能不能打过熊出没，完全看姜子牙自己的质量怎么样，自己的
0: 水平了
1: 。反正去年《熊出没》那一部是七点一七亿票房嘛，嗯，然后我觉得，<对>嗯，觉得
0: 还是熊出没就还可以熊。熊熊出没就
2: 是你们吃肉，我喝汤就够对，就能喝饱。<对><笑>就反正就是像，确实像金刚说的，的
1: 就是他的人群是不一样。熊出没就是纯这个儿童嘛，那其实带着儿童去看的，肯定就是父母、嗯、至少得有一个吧。嗯、反正就是这种合家欢的这种。然后呃，姜子牙这种是属于成成人向的动画。嗯，呃，以去年熊出没的票房来看，我觉得当然这去年跟今年也不一样，肯定会有一个涨幅。反正我觉得姜子牙姜子牙过十亿应该没什么问题。
2: <音><笑>你的篮球没有了
1: ？<笑>怎么了？我说那票房冠军是《唐探三》，又没说是姜子牙。
2: <笑>就你说，你说，你说姜子牙过谁啊？
1: 你觉得
2: 没戏？就我说姜子牙、嗯、这个片子
3: ，就我为什
2: 么不期待？嗯、因为当时看完《哪吒》，嗯，就大家肯定都很嗨嘛，嗯然后看到片尾彩蛋，他出来一个姜子牙，嗯，就嗯就大家都以为就是说光线就这个彩条屋，他们要准备做一个就是封神宇宙啊
3: ，对对对。嗯
2: 就是说，姜子牙跟哪吒是在同一个宇宙了，是但是后来发现根本不是，没有，就是姜子牙跟哪吒半毛关系的。没有。他其
0: 实应该是哪吒火了之后，然后想做个稍微有点联动
2: 。他跟哪吒是同一个制作公司<对>做了，但是导演不一样，嗯、不是饺子，对，嗯
0: ，是，嗯，但他
2: <以>但他现在发物料，他全是就是说哪吒带着姜子牙在做做那种什么联动海报了啥、嗯。对他
0: 其实就是因为想借这个，对啊。我,我觉得是有啊，这这不也是
2: 忽悠观众的一种手段，对吧？<音>
1: 那你觉得就是神话本身就姜、是、子牙这个人物他的改编有能吸引到观众吗？
2: 而且他,他这你看那个，我看那个豆瓣的故事简、啊、介，嗯，他这个姜子牙这个故事是发生在哪？他是、嗯嗯、就是说封神之后结束
0: 了，对，结束之后就是说
2: 姜子牙，姜子牙发生了故事
0: ，因为他这我
2: 当时一想，我操！这不就是什么《西游记后传》吗
0: ？对，因为他没办法演姜子牙封神之前的这段事儿，因为这段事儿就可以说，如果你要拍这段事儿，那就不是一部电影能讲的事儿了。你要当时和纣王打仗的时候，我靠，那有多少多少那个神神仙什么的过来一块儿去打，这就是一个像《复联四》一样的规模了，就巨多人参战，嗯、所以他的姜子牙只能就是找另外一个方法去讲他的故事。
2: 但但是但是他这个我就觉得，就是说他如果做联动，嗯，他其实姜子牙就应该做一个，就是说《封神宇宙》里、嗯，对他应
0: 该那么去拍才行。对，然
2: 后下一步拍杨戬啊，这都<对>这都是《封神》里边最重要。<对>
0: <他>就这样的套路，我觉得才是对的，他能把这个故事讲、啊啊啊、讲完了。啊啊、所以说，他如果就是单独给这个姜子牙开一条路，然后这条路把中间那些最精彩的事儿都跳过了，啊、所以他可能就稍微的无趣一点。这是我比较担心的地方，啊啊、再加上这个。你看，当时我看那个风绳《封神》不是《封神》，那个哪吒的时候，为什么当时特别喜欢呢？是因为看他的那个人设，我觉得特别有意思，<对>就是我们有点新鲜感吧，嗯、超出了我们国漫、啊、应该不是国漫，就中国动画对于这些人物的一些设计的方。哪吒哪吒是
2: 中国这些、嗯、动画形象里边仅热度仅次于嗯，齐天大圣嗯。孙悟空了。对啊，你
1: 说就是电影之外的是吗？对，就是
2: 说哪吒这个，嗯、就是说大家，嗯，看之前，嗯，嗯首先你这个哪吒的书，就是大家谁都知道，嗯但，但是但是姜子牙就是有多少人想看姜子牙的故事啊，嗯
3: 啊，嗯而且姜
0: 子牙本身，呃，跟哪吒来说，他的这个重量级也不一样。是他就是这意思，啊啊、但
1: 是姜太公钓鱼愿者上钩，大家都知道吧？
3: 是，但,是<笑>但我这确实
0: 是、啊、要是，我有
1: 点太薄弱了这个反击。嗯
0: 、反正而且在整个这个《封神演绎这个呃故事体系里啊，姜<笑><是>子牙其实嗯算是一个比较渺小的角色，嗯、他也没有很大的法术什么的，嗯、所以说你要真要把他拍成多么的恢宏啊什么的，嗯、其实比较难。
1: 所以他就是电影里现在选这个故事线还是比较合适
0: 的。呃，应该是，嗯，他有一些用心的想法，嗯、想去做一些、嗯、呃调整吧。是因为我觉得没办法拍了，嗯、所以他只能这么去重新的讲故事、嗯。那
1: 如果就是像他们那个公告里面说的，杨戬篇已经。筹备多时的话，你们会不会很期待二郎神的那一哦、啊，
0: 这我还挺期待，我也挺期待的。嗯、但是要看这个二郎神是不是哪吒里边那个二郎神那个样子。嗯、就那个二郎神，我觉得做的特别有意思，嗯、包括他那个形象、嗯、啊，不对不对，嗯、我想错了，我想错，我想我想成那谁了，申公豹，我想成申公豹了。<笑> Sorry, Sorry， 如果是那样，嗯、整个咱们说那个设计的风格，还有整个讲故事的方法，嗯、还有整个体系是归在一起的话，嗯、那肯定有意思了。嗯、那里边那个申公豹设计的太有意思了，整个做一个爆头是吧？是特别好看那个那个形象做。而且
1: 我非常喜欢的演员配音的。嗯，但是我
0: 觉得就是这还说回来，咱们中国电影就是很重宣发嘛，嗯啊、就很重宣传嘛，所以你看。哦这么一嫁接玩玩玩些这些东西，像阿和说的所谓的欺骗观众这种形式，嗯，当然我觉得说不定也能，呃，积累一定的票房，我觉得也、嗯、也可能也能吸到一些吧。但是关键这个、嗯、能不能厚积薄发，还是要看他自己的质量能不能过关。是是，反正比较难，我觉得
2: 。其实我觉得就是说他，他他也不是说就是刻意去欺骗观众，嗯,嗯，就是就是说他有他有一定的就是说咋咋,咋,咋说就是。会，你看别人申
0: 公豹了
2: ，就会让一些观众不明所以吗
0: ？啊，这也正常。你就现在这个不是变阿总了吗？那这个思想高度肯定是变了，打这个商业牌，唠社会嗑了，已经是。对，然后哎，咱们这其他的都说完了吧？然最后要重点又放上了，我很不还有那
2: 个啥那个那个。没了没了没了熊，熊出没算说完了，说完了，说完了，末末还说多少啊？啊熊
1: 出
0: <末>没，<笑>咱们的受众不是熊出没的主要的受众，所以其实这个唐探三属于咱们三个都比较期待的吧？嗯
1: 、呃，我其实是呃现在非常想看那个网剧
0: 、啊、我已经看了四季
1: 了啊，你怎么这么快？那天刚说完你就看了。嗯那反正《唐探三》也是大年初一上映嘛，然后它第一部的票房是八点一八亿，第二部就三十三点九七亿了。嗯、然后像刚才咱们也提到了一嘴，就是《猫眼》现在想看人数已经有一百一十万了，在豆瓣它想看人数也非常的多。嗯、然后呃，据传说它现在就是这个《唐探三》有十三亿成本，那得四十亿回本之类的，反正就是各种在传，也不知道真的假的。然后，呃，其实其实这个我为什么我特别想看这个网剧，是因为，呃，这个网剧现在在豆瓣已经有八点一分了，嗯，然后呃，它是三个故事嘛，一个故事四集，正好现在就已经可以看完第一个故事了，叫《曼陀罗之舞
0: 》哦，我就看完第一个故事了
1: 。啊、嗯，然后这个第一个故事是误杀的导演来指导的，嗯、陈思成是担任监制和编剧，嗯、然后呃也跟大家说一声吧，大家可以抽空看一下。万一将来就是恐怖系列也，嗯、也也也就是涉及到或者提嘴之类的呢？<对>然后，嗯，这个网剧呢是由电影班底来制作的。之前陈思诚在采访里面就说过，说要打造《唐探宇宙》嘛。嗯、他更早的时候也说过，说要做中国的福尔摩斯系列。然后我是觉得，就是《唐探一》《唐探二》《唐探三》结合这个网剧，因为他他有一个《唐探宇宙》的故事线，反正就是这个。网剧里面不是这个什么林默是吧？嗯、这个这个侦探是排名第四对吧？然后反正就《唐探一》之后，就时间线就是呃到了这个。网剧《玫瑰的名字》，然后呢，嗯、这个网剧的《曼陀罗之舞》是和《唐探二》同时发生，然后呢，再下面就是《唐探》的这个网剧的《幽灵邀请邀请赛》，嗯
4: 、然后再往
1: 下就是《唐探三》这部电影，就大概是这么一个时间线吧。反正按照他这个宇宙故事线这张图上面来说，嗯、然后嗯，他的网剧和电影结合起来，呃，就是第一名的那个 Q 线上是吧？还是什么线上？嗯、反正一字母 <ure> 对。嗯他在第三部里面可能会就是揭开一个面纱之类的吧。然后之前我们都看到了，就是第二名的，就是之前那个电影版的里面，就是他们俩主角嘛。然后第三名那日本人嘛，然后第四名网剧里面这个嘛。然后就反正一二三四五基本已经都出现了，就是电影和网剧联合的，就是互相的，呃，联动，然后互相的补足吧。其实我觉得这个思路就是真的把它做成一个下一盘大棋，然后一个大宇宙。我觉得还还挺屌的，就是漫威
2: 嘛
0: ，对，而且他的演员很好，尤其是《唐探三》，有应该阿和特别喜欢的长泽雅美，你喜欢吗
2: ？我喜欢。你看
0: ，哇
1: 塞，那你害羞什么呀，大哥？
2: 你
0: 看这种白白胖胖的都喜欢这个
2: 反长泽雅美主要是去年上海电影节，我见到她真人，嗯，就我就惊叹，嗯，因为因为因为我也见过很多，就是说国内的一些女明星嘛，嗯。但是我见到长泽亚美，我我感觉我见到另一个世界的女人，就跟国内的这些女明星完全不是一样的美。那那个三级彩花，你觉得三三吉彩花就还
0: 好，也也挺漂亮，很漂亮，
2: 有见真人吗？有见真人，见两次吗？没有长泽亚美的感觉呃，没有，主要主要三级彩花可能她只是美，嗯，她没有说就是说有一些作品的积淀啊，只是觉得她很漂亮。
1: 对，那其实多说一句吧，因为这里面《唐探三》里面有七夫木聪啊、燃谷将太啊、浅野忠信啊等等很多的日本演员，嗯、因为这一部的背景就是在日本嘛。然后还有一些，比如说浩然弟弟，就是之前也就是这个系列的主演嘛
4: 。还有,还有那个托尼
1: 贾，对对对，就是喜欢这些演员的人也，哎、也就是也是这个电影的受众嘛。嗯、还有就是犯罪片、悬疑片的影迷，喜欢看推理小说的人，然后《唐探》老两部的系列的观众。
0: 嗯，哎、嗯啊，你说这个托尼贾，其实想给大家。插一句啊，就说一点幕后的东西。嗯、但是这个是我听说的，我我不知道真实性呃到底如何、啊、因为我认识一个泰国大哥，嗯，对于泰国这方面的东西非常熟。他那天跟我说了一一个事儿，嗯，我是从来没听说过的。他说托尼贾，你看为什么现在一直在国外拍片儿，嗯、是因为他托尼贾这个人、嗯、在泰国得罪了很多大哥。就是因为泰国这个行业，它整个市场比较小，它整个院线是被一一家公司，就是，呃，怎么说呢？霸主垄、嗯、断，垄断，垄断的，嗯嗯、就是你所有的片子要上电影院，你得经过我同意，所以呢，嗯、你等于说他就是绝对的大哥了。嗯、然后呢，托尼贾得罪了泰国
2: 成龙是吧？呃
0: ，呃不，你不能这么说。那<笑>泰国中影<笑><笑>不能这么说。然后托尼贾当年呢，<笑>嗯、其实就是被这大哥带出来的。然后后面呢，但是这大哥如果带出你的话，那我绝对会就很好的利用你，然后把你包裹很强的。你要对、嗯、为我服务嘛？对，嗯、我要拿你吸金嘛？就大家就相互利用嘛。嗯、但是托尼贾最后就是出去还接片嘛，然后就被这大哥在泰国封杀了。哦，所以他你看，像现在一直就在外边拍电影。嗯，然后呢？霍尼贾本身现在岁数也到了，然后确实可能，那具体他在泰国的这个受众怎么样，我就不知道。如果有机会，可以叫泰国大哥一块儿跟大家聊一聊。嗯，对，就说这么也可
1: 以叫泰国大哥来跟咱们讲恐怖系列讲讲。我泰
0: 国大哥讲鬼故事特别有意思。因为泰国大哥
2: 会说中文。泰国
0: 大哥会说中文。泰国大哥是北京人啊。<笑>然后，但是泰国大哥给我讲恐怖故事的时候，一直用泰语给我讲，特别有代入感。他是在泰
1: 国生活了几
0: 年是吗？生活了好多年，在那边读的书，哦、然后现在。他也、呃，接触一些泰国的影视公司，然后，他，嗯、哎呀，算了，不接受他的身份了。他身份非常，他在这个圈子里边非常的屌
1: 啊。那在恐怖系列的时候再详细介绍吧。嗯、那其实金刚，你最期待的，像我俩刚才都说完了，你最期待的是这一部吗？
0: 对，其实我最期待的是这一部、嗯、首先，我对这个。呃，唐探这个系列啊，就是一和二，我记忆不太深刻了。记忆最深刻的就是张子枫在一里边的那一笑，我的太吓,吓
1: 人了。对
0: ，然后我觉得这个系列其实做的最好的地方，就是让我感觉到曾经那个香港时代的那种感觉了。就是他玩了很多类型的融合，嗯、而且呢，这个类型是我很喜欢的，就是有一点悬疑是吧？这、嗯、其实也是现在市场很喜欢的一种类型。嗯、悬疑
1: 犯罪。对，然后
0: 它它又结合了很多这个喜剧在里边，嗯、所以让这个片子就，呃，类型一融合吧，哎，就有意思了。如果你现在你单独去看一个单一类型的片子啊，其实。我个人来说是没太大兴趣了，除了恐怖恐怖类型，只有恐怖类型我是对他没有任何要求的，嗯、只要他是恐怖类型我就看。嗯、呃，其他类型我真的就基本上没有什么欲望了。嗯、但是你要是做一点这种融合，就是我又喜欢喜剧，然后又喜欢悬疑的，嗯、然后一融合，哎，我觉得就好玩了。而再加上这个陈思诚，他这个人，我觉得他特别会玩这种，就是挖挖你这个好奇心的东西。我觉得他很聪明啊。嗯嗯，你看他，咱们就是先说那个，因为《唐探三》具体的故事我现在还不清楚嘛。但是咱们看那个，呃，唐人这个网剧的时候，你也看到，其实他是用那个，嗯、呃，就是做的案件啊，嗯、是最是让我最感兴趣的，因为他总是把他。刻画的特别的封建迷信，<笑><笑>就是我我你看我结合灵异是吧？对他结合灵异一下，就让这个东西就哇塞又好玩了，因为我就喜欢鬼故事什么的。对，他一下变
1: 得特别未知，充满魅力。他就
0: 又加了一点恐怖在里边，所以你看那个网剧的时候，大家就是说晚上不要看。我在看的时候，确实有一些画面害怕吗？有点吓人。但我一惊一乍啊，对我自己不害怕，但是我觉得好看，因为就是他。打动了我这个封建迷信的这颗心，<笑><笑>所以呢，我就觉得，哎，他这个各个类型啊融合在一起，很很适合我。嗯
1: ，其实我是对第二部，呃，观感，我就反正当时看完第二部，觉得很、嗯、失望。因为，嗯、呃，第二部开始，他悬疑推理的部分减少了很多，基本是在看一个，就是他推理的进程变成了玄幻了。嗯，然后，嗯，再加上这个王宝强他一贯的装疯卖傻嘛，我在看《唐探三》这个片的时候都觉得挺烦的。
3: 嗯
0: 、啊，对，是，但是你现在、嗯。再往后看，你觉得哎，还是王宝强的装疯卖傻好看、嗯呵
1: 呵？反正就是，我觉得如果做一个具有独特的东方美学的这么一个侦探宇宙的话，那其实我们中国有周易哲学、阴阳五行、这个中医理论等等等等这些呃结合。比如说心理学或者是什么呃宗教啊等等这些学科，如果去做一个结合的话，其实咱们中国就有这样的人，就是所谓的这个中国犯罪心理画像第一人。其实呃有两个人都被称为中国犯罪心理画像第一人，一个是大家非常熟悉的李玫瑾，另外一个叫刘峰，他是武汉市公安局首席心理专家。然后他之前就是因为就我刚才说的这些，就什么中医也好啊，阴阳五行也好啊，他就是这样去做犯罪心理画像。
0: 那他们就是不搞笑啊！嗯、你不能，但是
1: 就是真实有这样的人，<笑>他就是真的是在用这些来破案的。<笑>我觉得完全可以跟电影或者说。呃，就不说网剧，因为我还没看，就完全可以跟电影剧做一个结合，嗯、让你知就感觉到它这个逻辑和嗯,嗯这个悬疑的层层的递
0: 进，或者是哦，我明白意解谜也好，你觉得可以把这个推理再加重一些？嗯、<吧>对
1: 对，就是这第二部反正看的挺失的、哦、对，所以你看这个第
0: 三部，嗯、那我好像有点猜到你第三部觉得有点期待的地方，因为第三部它主打这个本格推理嘛，是不是？他<笑>好像第三部要加重推理的。<笑>是是，
1: 看预告片是这个意思。嗯，反正我觉得他票房应该会非常不错，因为就是他在。这个所谓“唐探宇宙”，它在大家，也就是观众的心里，已经建立起这个认知了。嗯，然后之前的票房成绩也都确实非常不错，娱乐性又强嘛。像刚才金刚说的，嗯、我只是觉得就是推理的部分弱了很多，因为你毕竟还是一个悬疑犯罪的电影嘛。当然融融杂了很多其他类型。反
0: 正、啊、我现在画面中、嗯、脑袋中是全是王宝强爆炸灯，接戏<笑><的妈><笑>
2: 什么呀？那<笑>
1: 、哎、阿和呢？
2: 因为《唐探三》，《唐探三》我是觉得第二部我也不喜欢
0: ，我也不喜欢
2: ，嗯，就是因为推理减弱了，嗯，然后它变成，其实它就变成一个美酒，嗯嗯
0: ，
2: 我是觉得这一部只要它那个水准能能能维持在第一部，嗯，呃
3: ，
2: 票房就已经就就就会有很大希望，就是说拿一个春节档票房冠军，嗯、是
1: 吧？我还是很有可能获得篮球的。
0: <笑><笑>我不不，我还是坚信这个咱们现在的民族情绪更强大一些。我就是中国女排、嗯、加中字头的，就是这个都厉害。嗯
1: 嗯、<笑>那反正我跟金刚的共识就是，阿和肯定是没有篮球的
0: 。<笑>阿和现在想着就是奔着输钱去了，我觉得。毕竟到,到,到时候到时候看谁哭吧
2: 。<笑><笑>
0: 阿和现在那个戴着冷香帽的脑袋出的汗更多了我。我我内很强大。<笑><笑>你说，你说说，对于这个泰囧，呃，不是泰囧，这个《唐探三
2: 》，嗯，就《唐探三》，陈思诚是，嗯，我觉得，我觉得陈思诚他现在就是说，他做这个唐探娱乐，嗯，他是有自己规划，嗯，而且陈思诚现在就是说，就就刚才你们说，他特别懂观众想要什么，是啊，这个人，他特别会投其所好，嗯，因为之前大家看《误杀》，嗯，《误杀》它虽然是一个改编的电影，但是它整体那个节奏把控把控的特别好，嗯。所以，所以就是因为误杀，包括这个《唐探》的网剧，我就非常期待这个《唐探三、嗯》但。但但是有一点，我觉得就是可能是我比较不太喜欢的是，因为他唐探》《唐探二》在春节档大卖嘛。因为、嗯呃、我我记得当时《唐探一》是还不是春节档的片儿，嗯、是元旦上的片。嗯、对，当时《唐探一》其实算是一个惊喜，是国家的票房卖八亿，也是黑马，是吧？成绩非常好，然后第二部他就挪到春节了、啊、卖卖了三十多也非常棒。然后第三部就是说他在筹备第三部的时候就已经就已经把档期定在春节档，嗯，那他那他那他那他拍的时候，他肯定要考虑春节档大家的一些受众，大家的一些喜好，这个档期的喜好，所以所以他把托尼贾家里边，等于又加了一个侦探。嗯，侦侦探剧里边，嗯，就是负责一下动作，对打斗，嗯，就来丰富他这个电影的一些元素。嗯、我反正觉得这有点，有点咋说，有点多余。嗯
0: ，但不会，我觉得，因为他本身这个有动作属性嘛，原来也一直都有。就为什么我觉得
2: 托尼贾这个有点多余？因为王宝强本身就会功夫，嗯嗯，他就可以负责这一块、嗯
0: 、就是他他在片子里边就都是那种样嘛，就是假装自己会点功夫，但实际一点不厉害这种。他其实一直是负责搞笑嘛，他他所谓的动作也是负责搞笑
2: 。那这这一部其实他应该算欺负木聪。嗯、他们应该是一个四人团队
0: ，对，嗯
4: ，海
2: 报
1: 上不也是吗
2: ？欺负木聪负责导游，嗯，托尼托尼贾负责保护他们
3: ，
2: 嗯还有就是网剧里边呢，嗯，邱泽跟张钧宁，好像第三第三部里边也有他们，嗯，对，就他这个联、嗯、这个联动做的特别好。嗯嗯，其他没有了，就我我我，我我
0: 所以你的担心也不是很重要的担心，
1: <笑><笑>感觉没有被你的担心说服、啊。就
0: 我的担心
2: 还是觉得它元素如果太丰富、啊，嗯嗯，嗯就哪儿都
1: 够不着是吗
2: ？对对对，有有可能有可能,<吧>有,可能有可能会变成第二部那样
1: 。但是我觉得它的元素是有所侧重的吧，应该，咱反正具体再看吧，就是上映了之后。嗯反正就是呃，在在各个平台吧，《唐探三》都是在春节档这个所谓的七强里面，呃，期待值是最高的。从数字上来看，嗯、
3: 对
0: 是。呃，那《唐探》咱们就也说到这儿吧。就是最终，嗯、我觉得大家其实每个人心里都应该都会有自己想看的片子吧。我觉得。嗯我觉得无非也就是春节档这几部吧，呃，嗯、聚焦在这几部上
1: 啊！不不，我还有一个就是那个《悲哀歌》嘛，那个春节档之外，我最想看的、嗯
0: 、啊！不不，那个那个都是小片子，嗯、不太重要了。我觉得很重要的就是、嗯，反正就是春
1: 节档肯定是热度最高的嘛。然后在一月底这个时候，也是大家密集去观影的时候。但是其实我最期待的，跟我这个赌篮球的这片子不是一个片子。嗯，反正到时候大家再看嘛，就看我们仨谁赢了。嗯<笑>
0: 对，所以其实就是呵呵让大家留意一下，或者大家也可以猜测一下，赌一赌，看看大家看好谁，嗯、然后最终看看大家自己的结果是不是就是他。嗯、所以咱们在是不是最后再说一下？就是我觉得中国女排
1: ，我觉得《唐探三》阿<笑>和卡住没紧
0: 急救援。<笑><笑>你我感觉现在就需要紧急救援一下，<笑>已经没底没底气了。<笑>行，那咱们就春节之后，然后见分享、啊。嗯嗯、好，那在节
1: 目结束之前，我再说一下，嗯、呃，咱们节目复播之后做了第一次的看图猜电影的活动，嗯,嗯然后一群的冠军是战刃，啊、呃，嗯、亚军是心碎，季军是松饼的天空。嗯、二群的冠军是拖延症患者，亚军是 m o m 和阿蛮，嗯、季军是图图。嗯、啊，所以就是就是我们的呃 QQ 群和微信群的管理员其实是同一波人，就是、嗯、然后他们嗯为节目这个默默在付出嘛，然后给大家出题，然后呃当然有些题也是呃以前也是大家贡献的嘛，嗯、反正就是咱们这一次的呃。呃，看图猜电影活动依然是就是在复播之后吧，依然是热烈的举行。然后这些人呢，呃，看片量确实很大。就刚才我说的冠牙季军的朋友，然后呃，还有前两天还有一个朋友在那个微博上艾特我说，他之前只能猜中一部，现在猜中七部了
0: 。你可以用那个作弊啊，就是什么百度识图啊，就全不人家那个
1: 流程是非常快的，哪有那个时间啊？都抢答，反正就是靠实力取胜吧。嗯嗯，恭喜大家，嗯。
0: 行，那咱们本期就到这里。好，再会，再会，再见。再见